0: の皆様乳肥ノロン剤のパイオニア強臨製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に聖マリアンナ医科大学救急医学教授藤谷茂樹さんをお招きしておりますサロンドクターは順天堂大学教授池田志学さんです
1: 西谷先生、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします、えっと。今日はですね、看護師の特定行為についてというご質問なんですけれども、私もちょっとあまり耳慣れない言葉なんですけど、これはどういった経緯でいつ頃からですね、あの話題に上っているんでしょうか
0: 。あの実は特定行為のできる看護師がまあできたこう歴史をまず最初にお話をさせていただきますが、ええー、2025年に向けて後期高齢者、75歳以上の高齢者が4人に1人になるというような事態になろうとしています。その中で在宅医療の推進を図っていくことが重要であるといった中で、在宅医療ができる特定行為が組み込まれた看護師が必要だという中でこの制度が始まりました。でこの特定行為のできる看護師さんの育成というものが実際に2015年の10月に始まりましたがあのまあ、どういったことがまあできる看護師さんなのかといったようなことについてなかなかこう理解がこう難しいところがあるので、まあ、どのようなまあ制度になっているかということについて次にお話をさせていいただければと思いますあの診療看護師
1: という名前の方、はい、それから特定行為のでき
0: る看護師さんと、はい、もう2つあるんですけどこれはどういう違いなんでしょうかえー、診療看護師、ナースプラクティショナーと言われる方々は、えー、大学院に2年間通って NP 教育課程、修士課程を受けられた方を指しています。で、その方は特定行為と言われる21のグループで38行為がその中に含まれているんですが、その21区分38と特定行為がすべてできて、プラス臨床推論、あの医学的な解剖学、病理学、薬理、患者診察、医療安全、そのようなことを2年間で学ばれた方をナースプラクティショナーと言います。
1: じゃあ二年間そういった受講に専念しなきゃいけないですね専
0: 念しないとい、えー、けない施設がほぼほぼで夜間に通うっていうコースも、えー、一部あります
1: にしてもなかなかハードルが高いですね
0: 、はい、それと
1: もう一つの、えー、特定行為のできる看護師っていうのはどういうものなんでしょうか
0: 特定行為のできる看護師さんとは、えー、e-learning を使用して、トータルで266時間の共通科目、その中に医学的な知識、先ほど言った、えー、病理学、解剖学、薬理学、えー、等の医学的知識を学ばれた後に、えー、21区分38特定行為のいくつかの区分を、こう、取ってで自分の必要な区分を取っていかれるっていうのが特定行為のできる看護師さんに当たります
1: 。じゃあある程度選ぶということは限られるということですね
0: 。あのほとんどの場合が限られると、えー、理解していただいてよろしいです
1: 。ああ。でもそっちの方が取りやすいわけですね。はい。ラーダニング中心ということですから。はい、で、あの。今ですね、あのその診療看
0: 護師っていう方は何人ぐらいいらっしゃるんですか？今診療看護師と言われる方は約400名存在しています。400ですか？少ないですね。非常にまあ少なく特定行為のできる看護師さんも約 1,700 名ということで。2025年までに10万人を作る構想にもう全然こう到達しない今状況になっていま
1: す。そはあそれっていうのはやはりまあ教育制度っていいますか、はい、それも問題
0: なんでしょうね。あの診療報酬がこうつけれてないなっていうことと、あと国家資格でないと、診療看護師さんにしても国家資格ではないということで、まあ診療報酬もつかないこともあって、なかなか病院としてもそういう方を雇用できないまあ状況になっているという問題もございます
1: 。まあでもまあ国としては10万人を目指したいということなんですけれども、はい、あのまあそれからあのいろんな特定行為っていうのが先ほどあるということなんですけど。はいはいでもこれを全てあの、まあ、受講して勉強するっていうことはなかなか難しいと思うんですけれども最近は何か国として対策
0: というのは練られているんでしょうか、はいええ、あの国としても今働き方改革等も、えー、問題となっておりタスクシェアリングというところで各病院がこう医師の働き方改革に向けていろんな取り組みをしている中で各分野各領域の特定行為のできる看護師さんを育成をしたいということで学会とかとも共同してパッケージ化っていう今教育制度を作ろうとしています。
1: パッ
0: ケージ化といいますと今まで、えー、ま厚労省が在宅満席領域で特定購入できる看護師さんを作ろうとされてたんでまず在宅満席領域そして病院で外科医のこう疲弊あと外科医のなり手がいないということで外科術後病棟管理領域あと麻酔科不足のところで術中麻酔管理領域そして救急領域のパッケージというものがまあ昨年の10月に導入されております。
1: なるほど。こういったことであのまあ医師の働き方改革も含めて、はい、あのまあワークシェアリングって言うんですかね、はい、そういうことだと思うんですけれども、あのこれを打ち出されて特定行為のできる看護師数っていうのは増えてきてるんでしょうか。
0: え今あの厚労省の方も各都道府県そして各大学に働きかけて特定行為にできる看護師さんの育成を推奨し始めて今約40都道府県であの教育施設ができてえ今急速に増加傾向にあります
1: 。なるほど国としてももう時間を待ってられない、はい、ということですね。で、まあ、特定行為いろいろございますけれども特にあの注意が必要な行為とかございますか
0: えあの特定行為の中であの38の特定行為のみが包括的指示のもと行われると。包括的指示いうのはどういうことかと言いますと医師の診察もしくは医師が患者の状況を知った上で38の行為のうちの自分が履修した特定行為をその看護師さんが診察をしてでその中で行為を自由に使っていいとプロトコールから逸脱しない中で自由に使っていいということが包括的指示という故障がついています
1: 。あまあ、ある程度その任せるっていうことだと思うんですけど、はい、何かちょっと例を挙げていただけると分かりやすいと思う
0: んですけども、はいはい、実際の症例に今なりますが、えー、60代の女性が大きいおうとで発熱で実際に、えー、クリニックに来られました、まあ、その時医師はこうパッドバイタルサイン等を見て、えー、看護師に包括的指示のもと、えー、患者さんを診察してで、えー、抗菌薬の、まあ、投与もしくは脱水があれば有益をしていいという、えー、包括的指示をまあ医師がこう出されると看護師さんが特定雇用できる看護師が、えー、血ガスを、えー、取ります。血ガスを取って血ガスで呼吸性のアルカロジスがあります。それはまあ何をこう意味するかというと敗血症になりかけの体調性アシドーシスが裏にこう隠れてるかもしれないと。尿検査の結果を見て、尿路感染が疑われる敗血症かもしれないということで、特定行為のできる看護師さんが、まあ、抗菌薬の投与、輸液を医師の指示を待たずに、えー、投与ができると。まあ、いったことが、えー、具体的な症例になります。う
1: んあの、本当に、あの、医師の行為に近いですね。やはりそこまでそこにこう今までの直
0: 接指示っていうのは医師が直接指示を出して有益を断新しでこの有益を投与してくださいというのが今までの直接指示だったんですが包括指示の中には臨床推論がこう入ってきて自分でこう推論をしてで解釈で実際の行為を行うと。まあいうものがこう含まれているところが今までの。こう看護師さんのできる範囲の行為と異なってくると
1: 。本当にその今まで医師が独占していた。あるいは医師がやらなければいけなかったところを看護師さんにやっていいということ。そして、でも、そのまあ、その安全性の担保っていうことがあると思うんですけども、それに関しては。どのよううな配慮をされて
0: いるんでしょうか、はい、安全性の担保のところっていうものがこう全てその包括的指示のもと行われた行為に関しては医師の責任になりますで。そのために医師は必ずその患者に包括的指示が行われる前に情報が入ってないといけません。で特定行為できる看護師はその病状の中で自分がやってはいけない病状例えばバイタルサインが相当崩れて重症の場合その場合は、えー、処置を行為をしてはいけないっていう手順書があるんですね。その中で手順書をこう守って行うで手順書をもとに特定行為を行った後に必ず医師に報告をするということでこうクローズループで必ず医師に最初と最後の連絡がまあ来るということでそこがこ安全性を担保していくという仕組みになっています。なるほど
1: まあ、そののの手順書にによって逆に言うとあの特定行為のできる看護師さんのまあ、あの責任ですね、はい、それから医師の責任もはっきりしている、はい、ということなんですね、はい、どうもありがとうございました
0: 、はい、今日のお客様は聖マリアンナ医科大学救急医学教授藤谷茂さんサロンドクターは順天堂大学教授池田紫学さんでしたそれではこれで恐林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。